0: நவம்பர் 15 இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி ஆறில் மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியம் பகுதியில் எழுத்தாளன் மீனாட்சி பாலகணேஷின் ஜெகநாத பண்டித ராஜா மூன்று ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் இனியும் தொடர்ந்து காணப்போவது பாமினி விலாசத்தின் அடுத்தடுத்த இரு பாகங்களையே அடித்து வருவது கருணா விலாச எனும் பகுதி இந்நூலின் ஸ்லோகங்கள் காதலியின் இழப்பினால் விளைந்த சோகத்தை பிழிந்தெடுத்து வெளிகொணர்கின்றன ஆகவே இவை கட்டாயமாக ஜெகநாதரின் சொந்த வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சோகத்தின் இழப்பின் வெளிப்பாடுகளே எனலாம் பாகம் மூன்று கருணா விலாச இப்பகுதி பத்தொன்பது ஸ்லோகங்களை மட்டுமே கொண்டது ஒன்று ஓ மனமே விதி உன்னிடம் கொடுமையாக உள்ளது என நீ யாரிடம் உனது வருத்தத்தை கூறுவாய் உனது நண்பர்களில் இரத்தினம் போன்றவள் மனைவி சுவர்க்கத்திற்குச் சென்ற பிறகு யார் உனது வருத்தத்தை ஆறுதலளிக்கும் சொற்களால் நீக்குவார் இரண்டு அந்தோ ஓ அன்பானுவளே முன்போல நீ ஏன் என்னை வந்து திடீரென எதிர்கொண்டு வரவேற்று என்னை உன் புன்னகையால் மகிழ்வித்து காதலின் மந்திரிகளான அன்பான பார்வையாலும் சொற்களாலும் எதிர்கொண்டு வரவேற்பதில்லை புலன்கள் அனுபவிக்கும் பொருட்களை மறந்து போய்விட்டன சிரமப்பட்டு கற்ற கல்வியும் கூட என்னிடமிருந்து முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு சென்று விட்டது ஆனால் அந்த மான்விழியால் மட்டும் வழிபாட்டுக்குரிய கடவுளைப் போல் எழுந்தருளி என் மனதிலிருந்து மறைவதில்லையே நீ துரிதமாக மங்களகரமான மோட்ச நிலைக்குச் சென்றபோது கருணை உள்ளம் கொண்டவளே உன்னிடம் குடியிருந்ததென நான் அறிந்திருந்த அந்த கருணையையும் நீ விட்டொழித்தனையோ ஓ பெண்மணியே அதனால்தான் யாருடைய அழகான பார்வை காளிநேர நேர நீலோ பலத்தின் பெருமையை உடை அந்த பார்வைகளால் என்னை நீ நோக்குவதில்லை ஓ அழகானவளே நீ என்னை விட்டுவிட்டு தனியே சுவர்க்கத்திற்குச் சென்று விட்டாய் என நான் உன்னை பற்றி எண்ணும்போது எனது உள்ளம் சுக்கு நூறாக உடைகின்றதே ஏனெனில் நீ திருமணத்தின் போது கால் வழிக்கிடும் எனப் பயந்தவாரே என் கணத்தை பற்றி கொண்டு அம்மிக்கல்லின் மீது ஏதினாய் என்றோ அந்த சிறிய சம்பவத்திற்கே என் துணை அருகாமை உனக்கு வேண்டியிருந்ததே போது எப்படி நீ தனியே மோட்சத்தை நோக்கி பயணப்பட்டாய் என வருத்தம் மேலிடக்கேட்கிறார் கவிஞர் ஆறு எனது சிந்தையிலிருந்து அந்த பெண்மகள் மறைவதேயில்லை ஏனெனில் அவள் எனது கவிதைகளை போன்று குற்றங்கள் அற்றவள் இனிமையான குணங்களை கொண்டவள் உணர்வுகளாலும் அன்பினாலும் ஆட்கொள்ளப்பட்டவள் ரசம் பாவம் அணிகளால் மொழியின் வர்ணனைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டவள் செவிக்கு இதமான சொற்களை பேசும் குரலுடையவள் சொற்கள் கோர்க்கப்பட்ட தொடர்கள் எண்ணத்திற்கு இனிமையானவள் அன்பானும் மனைவியை தான் இயற்றும் இனிய கவிதைக்கு ஒப்பிடுகிறார் ஜெகந்நாதர் ஏழு ஓ அன்பே என் உயிரைப் போன்றவளே தாமரி மலர்களின் பெரும் கவலை குறைந்தது நிலவின் வட்ட வடிவம் இணையல்லாத நளினத்தை அடைந்தது குயில்களின் குரல்கள் ஓங்கிவிட்டன அனைத்தும் நீ இந்த இடத்திலிருந்து சென்று விட்டபடியாள் எட்டு பெருமிமிகு இந்திரணி போல சந்தோஷங்களை எனக்கு சில நாட்களே அனுபவிக்க கொடுத்துவிட்டு நிலையாமையுடைய மின்னல் கீற்றுகள் போல நீ துரதிருஷ்டசாலியான எனது கரங்களினின்றும் திடீரென நழிவி சென்று விட்டாய் இது எவ்வாறு உலதெனில் ஒரு அரசனின் ராஜ்யபாரம் அவனிடமிருந்து கை நெழுவியது போல உள்ளது ஓ பெண்ணே யாருடைய தொடைகள் கரத்தின் பின்புறத்தை மணிக்கட்டிலிருந்து சிறு விரல் அடிவரை ஒத்துள்ளதோ நான் செய்த ஏதேனும் அறியாத தவறால் நீ சிலத்தால் பாதிக்கப்பட்டாயா ஏனெனில் நீ அன்பான விசுவாசமுள்ள துணைவியாயிருந்தும் என்னை புறக்கணித்துவிட்டு தொலைதூரத்திலுள்ள உனது தோழியின் முக்தி மோற்றம் வீட்டிற்கு சென்று விட்டாயே ஓ இனிமையான நடத்தை கொண்டவளே அமிர்தத்தின் சாரம் போன்ற உன் இனிய விளையாட்டுகள் இல்லாமல் என் சிந்தையில் கவிதை வரிகளாக மாற்றப்படும் எனது நல்ல கவிதைகள் மனத்திற்கு வனப்புடையதாகவும் கவர்ச்சியானதாகவும் இருக்கும் பதினொன்று ஓ அஞ்சி நடுங்கும் கண்களே உடையவிளே நீ இப்போது இறந்துவிட்டபடியால் முழுநிலா இரவு அழகின் உச்சத்தை அடைகின்றது ஏனெனில் நீ இந்த பூமியை உனது ஒளிமயமான இனிய புன்னகையால் அலங்கரித்தபடி இருந்தவரை இந்த இரவு கவிஞர்களின் பணிக்கு உதவாததாக இருந்தது எல்லா விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்பவள் எனது இல்லத்தை தேவதை எப்போதும் மங்களகரமானவற்றுடன் சம்பந்தம் கொண்டவள் என் மீது அமுத துளிகளை தன் மென்மையான புன்னகையால் தெளித்து என்னை எப்போதும் தன் கண்கள் எனும் மலர்ந்த தாமரை மலர்களால் வழிபடுபவள் எனது அன்பிக் கிணியவள் உள்ளத்தை விட்டு மறையாமல் இருக்கிறாள் பதிமூன்று ஓ மான்குட்டியின் விழிகளை கொண்டவளே தற்சமயம் நீ சுவர்க்கத்திற்கு சென்று விட்டதனால் என்னை மண்ணில் எறிந்து விட்டனையா நீ இந்த உலகில் வாழ்ந்த என்னை ஓ இனிமையானுவரே ஓ தெய்வமே ஓ அழகானுவரே என விழிப்பதன் மூலம் சுவர்க்கத்திற்கே அழைத்து சென்றாய் பதினைந்து ஓ தாமரை கண்ணாளே நீ எத்தனை அழகானவளாயிருந்தாலும் ஈமத்தி உன்னை எரிக்காமல் விடவில்லை ஏனெனில் உன்னுடைய பொன்னையும் மிஞ்சும் ஜுவலிப்பினாலும் எல்லையற்று புனித தன்மையாலும் நீ அதனுடைய ஜுவாலிகளின் ஒளியை எப்போதும் பின்தள்ளி விடுவதனால் அது உன்னிடம் மிகவும் கோபம் கொண்டிருந்தது பதினாறு அவள் கண்களில் உண்டாகும் வலியை ஒரு கற்பூர கட்டி போல் நீக்கி விடுபவள் கழுத்திற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அழிக்கும் மலர்ந்த தாமரை மலர்களாலான மாலை போல்பவள் ஒரு அழகான கவிதை போல மனதில் கழிப்பை உண்டாக்குபவள் மற்ற பெண்மணிகளால் கடவுளைப் போல கொண்டாடி வழிபடத்தக்கவள் இப்படி ஒரு கணவன் கூறி உருகுவதற்கு அந்த மனைவி எத்தனை பெருமைக்குரியவளாக இருந்திருக்க வேண்டும் அற்புதமான இணையர் இவர்கள் என உணர்கிறோம் பதினேழு அன்பே சொல்வாய் எப்படி நீ உன் கணவனை அன்றி மற்ற எவரையும் அன்போடு கனவிலும் நோக்காதவள் இப்போது கிளம்பி சென்று விட்டாய் அந்தோ அந்த குணம் குறிகிழற்ற இன்னொருவனே அடைவதற்காகவா இங்கு அந்த இன்னொருவன் பிரம்மன் கடவுள் ஆவான் அவனே சத்வ ரஜஸ் தமஸ் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டவன் பத்தொன்பது அமுதமாக புழியும் அந்த தீங்குரலை கேட்பதற்கு உயர்ந்த மனிதர்களால் போற்றப்படும் வழிவை கொண்டவளுக்கு மிக்க கருணை நிரம்பிய வித்தியாசமான செய்கைகளை கொண்டவளுக்கு யாருடைய மனதில்தான் இவற்றையெல்லாம் போற்ற ஆவல் எழாது இப்பாடல்கள் அனைத்தும் துயரமான எண்ணங்களை கொண்டவை அன்பான காதலியின் இழப்பினால் உருகும் காதல் கணவனின் தாவச் சொற்கள் இவை ஆழ்ந்து படித்தால் கண்களில் நீர் வழியும் இவற்றை உடன் நினைவிற்கு வந்தது ஒரு புறநானூற்று பாடல்தான் காதற்கொழுனன் உயிரிழந்து விட்டபோது அவன் மனையால் பாடும் அமைந்த இப்பாடலை பாடிய பெண் பால் புலவர் யாரென அறிய கிட்டவில்லை ஆகவே இது தனிமகள் புலம்பிய முது எனப்படுகிறது பிழத்தை புதைக்கும் தாழி செய்து தரும் கோமகனே என் காதலனுக்கு புதைத்தாழி செய்கிறாய் வண்டியின் சக்கரத்தில் ஒட்டி வெண்மையான சிறு பள்ளி சக்கரம் சுழலுமிடமெல்லாம் செல்கிறது அதுபோல என் காதலன் காட்டில் செல்லுமிடமெல்லாம் அவனோடு ஒட்டி கொண்டு நானும் சென்றேன் அவன் இறந்த பின்னர் அவனை இட்டு புதைக்கும் தாழியில் அவனுடன் என்னையும் இழுவதற்காக அகலமுள்ளதாக பிணத்தாழி செய்வாயாக எனும் பொருள் பாடல் கலஞ்சை கோவே கலஞ்சை கோவே அச்சுடை சாகாட்டாரும் பொருந்திய சிறு வெண் பள்ளி போல தன்னோடு சுரம்பல வந்த வெமக்கு மருளி வியன்பல ரகன் மொழி லீமத்தாழே அகலிதாக வனைமோ நலந்தலை மூதூர் கலஞ்சை கோவே புறநானூறு இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நினைக்க நினைக்க வியப்பாக உள்ளது உயர்ந்த கவிஞர்களின் எண்ணங்கள் எவ்வாறு ஒரே மாதிரியாக உள்ளன அருமையான இலக்கிய விருந்து பாகம் நான்கு சாந்த விலாச பாமினி விலாசத்தின் கடைசி பகுதிதான் சாந்த விலாச இது 33 மூன்று ஸ்லோகங்கள் செய்யுல்களை கொண்டது இந்த ஸ்லோகங்கள் ஜெகந்நாதர் தம் இறுதி காலத்தில் எழுதினவையாக இருக்கக்கூடும் ஏனெனில் இதில் தம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் தாம் இயற்கைய செய்யுள்களின் இனிமையை நயத்தை உயர்வாகப் பெருமிதத்துடன் பேசுகிறார் கிருஷ்ணனின் திருவழிப் பெருமையை புகண்டேத்துகிறார் ஒரே ஒரு செய்யுள் தனது மகனின் இறப்பை பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது கங்கை யமுனை நதிகளின் பெருமையை பேசுகிறார் ஸ்லோகங்களை காண்போம் ஒன்று இந்த எனது மனம் காட்டுத்தீயாக படரும் ஜுவாலிகளின் வீச்சினால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு புலன்களின் இன்பம் எனும் பெருங்காட்டினூடே சுழித்துச் சுழல்வது அது அனைத்து இனிமையின் இருப்பிடமானதும் அழகென்பது எப்போதும் அதிகரித்து கொண்டே உள்ளதுமான முகுந்தனின் முகம் கிருஷ்ணன் என்னும் நிலவை கண்டதும் சகோரப் பறவை போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் சகோரப்பறவை நிலவின் கதர்களையே உண்டு உயிர் வாழும் என ஒரு நம்பிக்கை அதுபோல தானும் கிருஷ்ணனை பற்றிய எண்ணங்களிலேயே இருக்க வேண்டும் என <Mundry>. நூற்றுக்கணக்கான நித்தியமான ஒளிவீசும் மின்னல்களினால் சூழப்பட்டும் மானிடர்களின் புது புது கவலைகளை அவர்கள் நினைக்கும் மட்டும் தன் கருணையினால் விலக்கியும் வைக்கும் காளிந்த மலையின் மகளான யமுனையின் கரைகளில் உள்ள மரங்களில் ஓய்விழுக்கும் அந்த அற்புதமான மேக போல எனது சிந்தையின் எண்ணங்கள் உருவெடுக்கட்டும் நான்கு காளிந்த மலையின் மகளான யமுனையின் விளிம்புகளை ஒளிப்படுத்தும் தமால மரம் அடிக்கடி வருவதும் செல்வதுமான பயணங்களின் களைப்பை மானிடர்களிடமிருந்து களைவதும் வரிசையான அதிசயமான இனிய கொடிகளால் சூழப்பட்டதுமானது அது விரைவில் எனது துயரங்களை முற்றிலும் போக்கடி இங்கு கோபிகளை இனிய கொடிகளாக உருவகிக்கிறார் தமால மரமானது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் செல்வதும் வருவதுமான பயணம் பிறப்பும் இறப்புமாகும் மறுபடி மறுபடி பிறந்து உழலும் வாழ்வின் களைப்பினை கிருஷ்ணன் எனும் தமால மரத்தின் நிழல் போக்கிக் களையட்டும் என்கிறார் இதுவும் முந்தைய ஸ்லோகமும் மூன்று ஸ்ரீமன் நாராயணியத்தின் ஸ்லோகம் ஒன்றை நினைவுபடுத்துகின்றன இதனை இயற்றிய ஸ்ரீ நாராயண பட்டத்திரி வடிவில் கிருஷ்ணனைச் சூழ்ந்து நிற்கின்றன என கூறுகிறார் அக்ரே பஸ்யாமி எனத் துவங்கும் நாராயணியத்தின் கடைசி தசகம் முதல் ஸ்லோகம் அக்ரே பஸ்யாமி தேஜோ நிபிடதர கலாயாவலீலோபனியம் ஆவீதம் நாரதா தேய்விலசத் உபனிஷத் சுந்தரி மண்டலைச்ச ஐந்து ஓ தெய்வமே நான் ஒரு வெட்கபற்ற பிறவி ஜந்து தற்பெருமையால் நிரம்பியவன் நீ கூரிய இனிய அமுதம் போன்ற சொற்களை கனவிலும் கூட எண்ணி பார்ப்பதில்லை இவ்வாறு நான் நூற்றுக்கணக்கான தவறுகளை இழைத்திருந்தாலும் நீ என்னை உன்னுடையவனாகக் கருதுகிறாய் ஓ யாதவர்களின் தலைவனே உன்னிலும் கருணை நிரம்பியவர்கள் ஒருவரும் இல்லை என்னை விடச் செருக்கு ஒருவரும் இல்லை இங்கு கடவுள் கூறிய சொற்களாக உபனிஷதங்களை கொள்ள என சர்மா அவர்களின் விளக்க உரை கூறுகிறது ஆனால் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தன்வாயால் உரை செய்தது பகவத்கீதை ஆகவே அதாகவும் கொள்ளலாம் ஆறு பாதாள லோகத்திற்கோ அல்லது கடவுள்களின் தலைநகருக்கோ அல்லது மேருமலையின் உச்சிக்கோ செல்க பல கடல்களை கடந்தாலும் உனது ஆசைகள் முடிவதேயில்லை ஆனால் நீ மன உடல் வருத்தங்களாலோ முதுமையாலோ வருந்தினால் பரமானந்தத்தை விழைந்தால் உனது நாவை ஒரு மருந்திற்கு பழக்கிக்கொள் அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ண எனும் சொல் மற்றவற்றினால் என்ன பயன் கிருஷ்ண எனும் நாமுமே பிரிவுக்கே முக்திக்கு அருமருந்து எனும் போதிக்கிறார் பிணியே பிணிக்கு மருந்தே எனும் அபிராமிப்பட்டரின் சொற்கள் நினைவுக்கு வருகின்றனவா ஒன்பது ஓ மனமே இதனை நான் உன்னலனுக்காக கூறுகிறேன் நீ ஒரு காட்டில் மாடுகளை மேய்க்கும் மேகநிற வண்ணன் ஒருவனுடன் நட்பு கொள்ள வேண்டாம் ஏனெனில் அவன் உன்னை தனது மோகன புன்னகையால் மயக்கி எல்லா திசைகளிலும் தனது இனிமையான அழகினை பரப்பி உன்னையும் உனது விருப்பத்திற்குள்ளானவற்றையும் அழித்து விடுவான் மிக அழகான கற்பனை நிந்தாஸ்துதி எனலாமா ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை பழிப்பது போல பேசி அவனை புகழும் அழகே அழகு ஜெகநாத பண்டிதனின் மேதாவிதாசத்தை காளிதாசனுக்கு அடுத்த இடம் இவருடையதன்று ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் பத்து ஓ நாவே நீ இனிப்பான பொருட்களை ரசிப்பவனானால் உன்னை கிருஷ்ண எனும் பெயரை கூற பழகிக்கொள் ஏனெனில் அது திராட்சை பழங்களை விட அதிகம் இனிப்பை கொண்டது ஆழ்மனத்தில் பதிந்துவிட்டால் விவரிக்க இயலாத அபரிமிதமான அன்பை அவனிடம் பெருக்கும் தொண்டையில் இருந்தாலோ மொத்தமாக உள்ளத்து அறியாமையை துரத்திவிடும் இத்தகைய உயரிய கற்பனைகள் அதாவது நாவினை விழித்து அது இன்னொரு தனிவுயிர் என கருதி கருத்துக்கள் மிக இனிமையானவை அற்புதமான பெருமைக்குரிய கவிஞர்கள் இவ்வாறு நாம் வெவ்வேறு மொழிகளில் அறிந்துள்ளோம் இளங்கோவழிகள் செலப்பதிகாரத்து ஆய்ச்சியர் குறவையில் நாராயணா என்ன நாவென்ன நாவே எனக் கூறியிருப்பார் அற்புதமான வரிகள் அவை அதே போல தமது பாடலுன்றில் ஹரிநாம ஜிஹ்பையுளிர பேக்கு அதாவது நாமத்தை நாவில் இருத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்பார் உயர்ந்த சிந்தனைகள் உயர்ந்த உள்ளங்களிலிருந்துதான் உற்பத்தியாகின்றன பத்தொன்பது ஓ மனமே கவலைகளெல்லாம் ஒழித்துவிட்டு முதுமையில் ஏன் உறங்குகிறாய் அல்லது நிம்மதியாக உறங்குவாய் அன்னை கங்கை உன் அருகே விழித்திருக்கிறாள் இதனை கங்கை கரையில் அமர்ந்து ஜெகநாதர் எழுதியிருக்கக்கூடும் இருபத்தி ஒன்று ஓ என் மனமே உலக வாழ்க்கை எனும் குழியினுள் என்னை ஏ தள்ளுகின்றாய் மன்மதனே அழித்தவனின் சிவபெருமானின் தாமரிமலர் பாதங்களில் நான் எப்போதும் பணிந்து கிடக்கிறேன் இதனை செய்வதால் உனது மகனை இழந்தம் மறைய போவதில்லை இந்த ஒரு பாடலே ஜெகநாதர் தனது மகனையும் இழந்தார் என தெரிவிக்கிறது 22. இதிலும் அடுத்த பாடலிலும் ஒரு அழகிய கருத்தை காணலாம் ரகுபம்சத்தவனின் தலைவனை தொலைவிலிருந்து கண்ணுற்ற போதே முனிவர்கள் அது ஒரு மரகத அல்லது தமால மரமா என ஐயம் கொண்டனர் 23. மூன்று இது யமுனை நதியா இல்லை ஏனெனில் அது நீரால் நிறைந்திருக்கும் இது மரகதங்கள் வீசும் ஒளியா இல்லை ஏனெனில் அவை அந்த ஒளி எவ்வாறு இனிமை தரும் காட்டில் வாழும் எவரால் ராமனின் தேக காந்தியை கண்டு கழிக்கும் ஆவலில் இந்த சந்தேகங்கள் முதலில் எழுப்பப்பட்டன அம்பராமாயண பாடல் நினைவிற்கு வருகின்றதா வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய பொய்யோவினும் இழையாளுடும் இளையானுடும் போனான் மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வழிவென்பதோரு அழியா வழக்குடையான் ராமனின் அழகு எல்லையற்றது அதனை என மைச்சிமிழிலோ மரகதமோ என ஓரிடத்திலோ மறிகடல் என அது இருக்கும் இடத்திலோ மழை முகிலென கார்காலத்திலோ அடக்க முடியாது அதனால் ஐயோ இந்த வழிவழகை எவ்வாறு விவரிப்பது இவன் அழியா அழகுடையவன் என தன் இயலாமையை கம்பர் கூறுகிறார் என்பார் கீவாஜா அவர்கள் அதே போன பண்டிதரும் இது கருநிற யமுனை நதியோ யமுனா நதியின் கருமை நிறமுடையது மரகத ஒளியோ என ராமனை கண்டவர்கள் எண்ணினார்கள் என கூறுகிறார் தொடர்பே இருந்திராத பெரும் புலவர்களின் வாக்கில் ஒத்த கருத்துக்கள் உதிக்கும் அதிசயம்தான் என்னே தமால மரம் என்பது சினமோமம் டமாலா இளவங்க மரத்தை குறிக்கும் இதன் சூழ்ந்த பச்சை நிற இலைகளால் இது ராமன் அல்லது கிருஷ்ணனின் தேக நிறத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது இராசலீலை சம்பந்தமான கதைகளில் இவை தமாலு மரங்களிடையே பிருந்தாவனத்தில் நிகழ்வதாக கூறப்படும் இருபத்தி ஒன்பது தேன் திராட்சை அந்த அமுதம் அல்லது அமுதம் போலும் இனிக்கும் மங்கையின் இதழ்கள் ஆகியன சில பொழுதுகளில் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை அளிப்பதில்லை ஆனால் அந்தோ அந்த மந்த மனிதர்கள் உயிருடன் இருப்பினும் இறந்தவர்களுக்கு ஒப்பானவரே ஜெகநாதரின் சொற்கள் அவர்களுக்கு ஆனந்தம் தராவிடில் தனது கவிதைகள் அப்பழுக்கற்றவை அதிசயமானவை உயர்வானவை எனும் பெருமிதம் இதில் துவனிப்பதனே காணலாம் முப்பத்தி இரண்டு சாஸ்திரங்களை கற்றாகிவிட்டது ஒரு நாளின் கடமைகள் நிறைவேற்றப்பட்ட விட்டன தில்லி பாதுஷாவின் ஆதரவில் வாழ்வின் பெரும் பகுதியை கழித்தாயிற்று இப்போது எல்லா விருப்பங்களையும் விட்டுவிட்டு மதுராவில் விஷ்ணு என்னால் வழிபடப்படுகிறார் அதனால் பண்டிதர்களுள் மிகச் சிறந்தவன் எல்லா விதங்களிலும் செய்ய வேண்டியவற்றை வியக்கத்தக்க வகையில் செய்து முடித்துவிட்டான் தன்னை பற்றியும் தன் வாழ்வை பற்றியும் ஜெகநாதர் இறுதியாக எழுதிய குறிப்புடன் இந்நூல் முடிவடைகின்றது அற்புதமானதொரு படைப்பு இது தாம் எழுதிய ரச எனும் இலக்கண நூலுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக இப்பாடல்கள் அனைத்தும் அமைந்தாலும் ஜெகந்நாதனின் வாழ்க்கையை படல் பிடித்து காட்டவும் இவை தவறவில்லை அற்புதமான ஒரு கவிஞன் தன் அந்தரங்களை தனது மன ஓட்டங்களை வெளிப்படையாக பகிர்ந்து கொண்ட நூல் என்பதனால் ஆச்சரியமே மிகுகின்றது வளரும் ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்